0: 大家好，您现在收听的是 MultiCoin Capital 旗下的播客系列《五十一说》，我是主理人 Mabel。本系列主要探索区块链在亚洲范围内的快速发展，特别是中国从业者的观点、社区和运营。本节目希望能够以对话体的形式桥接东西方，给听众多一个理解行业的视角与参考。本播客将包含中英文讨论，您现在听到的语言将是我在本期节目中使用的语言。感谢您的收听。
1: Mabel 将是 Multicon Capital 的合伙人。Mabel 或嘉宾在博客中的观 点， 仅代表他们的个人看 法， 并不代表 Multicon Capital 官方的观点。此博客仅用于提供信 息， 不作为投资参考。m u l t i c o n Capital 有时可能会在此节目中讨论某些代币或公司中持有的头寸。
0: 十一说：“今天很高兴给大家邀请到 Defi Alliance 的 Co-founder 啊、呃，王启奥啊 ，Hello， 启奥。呃 Hello,
1: 奥”“你好 ，Mabel。Maybel ”“嗯
0: ，呃，那在开始之前，我们先聊聊你的背景吧，就是你是怎么样进入这个圈子的
1: 呢？”“呃，其实我很早之前，可能一二年的时候，我当时在做，嗯、呃，做量化交易，然后呢。”当时好像有一天在 Bloomberg 上看到一个叫 Bitcoin 的东西，呃，那天 crashed 百分之之类的，然后当时特别感兴趣，这是一个什么玩意儿？然后反正研究了研究了一段时间，然后呢，当时我也不知道这个东西会不会成功，嗯，但是觉得这个东西非常非常新颖嘛，它要成功的话，可能是个一千倍、一万倍的之类的，但是它成功的概率非常小，但是就试了一下。然后呢，之后反正一直都在很密切的呃关注这个行业吧。然后一四年 ，Ethereum 也是 ，Ethereum 的创始人和我上上同一个大学，所以我对 Ethereum 也是也是很早也也在也在也在,也在关注。但是呢，我是一七年一八年的时候开始在这个行业里 full time， 呃，当时在做一个 startup 叫 m a s o n r i、呃、然后呢，当时我负责产品。然后之后，我们三儿出来之后，嗯，也对 ，Defi 也非常感兴趣，然后也做了 Defi Alliance， 大概就这么一个情况
0: 。OK， 所以你当时要、啊、就是在做量化的时候，你是你是量化的交易员是吗？还是矿？对
1: 。哦、oh, ，是吗？呃，对，但当时呢，量化交易其实这个东西，呃，量化交易公司一般都比较小，然后呢，每个人都都做很多事情。当时我写代码写了好多 C C 加加、Python 什么的，啊、呃，特别痛苦。但是呢、哦，就是代码对、嗯，然后也要做量化分析，也要做交易上的一些事情，反正什么事情都做吧。啊
0: 、哦，我不知道你还会码，原来你还会码，厉害厉害
1: 。当当年会码、呃，现在不行了，<笑>现在最多会写会写两行 Python。哈哈
0: 哈。挺好的，我是的这个行业如果不与时俱进就无法，就是所有的这些 Rust， 然后还有更多其他，如果你不学，更
1: 对对，我今天早还在看，我今天早还在看 Rust 的代码。哦，是吗？因为因为我昨天和人聊聊这个为什么 Solana， 呃，和 Ethereum 吸引不同的呃这个 developer 的群体吧。嗯。然后呢，后来发现其实我对 Rust 一点都不了解。然后，但是后来发现其实 Rust 很像呃 C 加加。嗯。然后 C 加加正好是那些做量化交易的那些公司，大部分量化交易都会用 C 加加。这就为什么 Solana 在开始的时候吸引了很多这些什么 Jump 这些这些那个做市商，就他们对对 Rust 非常呃，当然 Solana 的速度也也很重要，但是呢，就是这个这个编程语言，他们对 Solana 可能会、呃、可能会更更熟悉一些，对 Rust 更熟悉一些
0: 。对，因为你圈外的人呃，怎么说，就是你让他去从零开始学 Solidity， 其实也不是那么容易。但是可能在圈子里的人，大家就会觉得、嗯、，OK，Solidity、okay, 是一个。但其实一六年的时候，就你记不记得当时 Loom 还做了一个那个教程，教大家学 Solidity，、这个、感觉 like，、嗯、<笑>就其实还是。Solidity
1: 感觉上好像比 Rust 要简单一些
0: 。呃、嗯，当、uh, 当然当然，但是它就是这个语言本身可能也有一定的缺陷吧，应该说就是，
1: 嗯
0: ，对，对于你可能比较应该说是比较容易 pick up。但是对呃对，所以对我刚刚其实想前面想呃因为因为聊到这个嘛，然后但其实前面我是想问你说 m s a r i 嗯能不能给我们讲一下它的它是什么？因为我还蛮好奇，嗯、在很多人的眼里 m s a r i 其实是一个可能会说写研报的一个公司、嗯。那它的产品是你怎么定义它的产品、嗯
1: 、？Msary 其实做的像一个 Bloomberg 里的东西，呃、嗯、Bloomberg 的那个 terminal， 嗯、um,。就是提供一些数据分析，一些嗯，当然研报我们也自己写，但是很多研报，然后新闻什么都是从其其他地方 cross source 的。然后呢，呃、嗯，开始的时候，最早其实我们事儿提服务的对象是散户，因为当时一七年、一八年的时候还是散户比较多。但是最近最近一年、呃，就是自从我走了之后吧，嗯，开始面向呃机构更多一些。呃，所以呢，可能这个产品越会越来越像 Bloomberg， 因为 Bloomberg 完全 Bloomberg 一年那个 terminal 一年要花两万块钱至少，所以是个很贵的一个产品，对，两万美金。呃，所以我觉得之后可能会越来越像 Bloomberg 面向面向机构
0: 。那所以当时你就是你们做偏散户的这种产品，你当时都做了
1: 些什么呢、嗯？我个人吗
0: ？呃，我是 as the head of product。
1: 就是你，你作为这个产品负责人，对，其实啊、呃，其实 title 是负责产品，但是其实什么事都做，就是团团队很小嘛，开始的时候只有五个人
0: ，五六个人，
1: 嗯，然后呢、嗯，产品上就主要负责和和客户，呃，做做 user research， 然后看他们想要什么，然后呢。嗯呃，这个技术团队都是我搭建的，所以我花了很多时间面试面试那个呃程序员。嗯。啊、呃，可能我三分之一的时间都一都在都是都在都在,都在招人。嗯。然后呢，呃 ，BD 我也花了很多时间，然后我当时也写了一些研报，就是就个人兴趣嘛，反正什么生意都做。
0: 嗯 ，I see。呃。为什么？就是你觉得现在这个产品来讲，就是，呃，会到底是什么样的一些用户？他们在因为因为我的理解，就是在一七年那会儿，散户他看，其实他也不一定会有付费意愿。当然，我可能不了解、啊，所以你可以纠正我。然后，那现在这些为什么机构？因为我是感觉在这个行业里面，他的信息还是非常分散的，然后。大家可能去获取信息的渠道，嗯、其实也都很多是，虽然分散，但都是公开的。所以，到底是什么样的人愿意付费呢
1: ？对，我觉得有两种，一种是专门做交易的，另外一种像是、呃、交易所这样子的。那么交易呃专门做交易的那些 trading firm， 他们他们有一块他们很多人会做那种 event driven 的呃交易策略，就是比如说。下个月 EIP 1 5五九，他们想知道具体在哪一天发生，在哪个 block 发生，然后会发生什么，然后通过这些信息做一些交易。因为 Crypto 里面其实 Event-driven 这种这种策略还是还是挺简单的，就挺挺容易赚钱的，就是这 Alpha 没有完全没有没有被市场 catch， 然后所以他们对这种信息的这个需求非常非常大，这是第一种，就交易公司需要这些信息。啊、呃，然后另外一种就是刚才说的那个交易所，或者是呃，给交易公司提供服务的那些公司，呃、比如说交易所，他们想知道，呃，他们接下来应该 list 哪些新的新的呃资产，然后他们想知道这个资产背景是什么样子的，呃、在监管上有没有什么问题啊、呃？所以他们对这些产品会会有需求。就整个其实整个 crypto 对信信息的。这个需求还是完全处于在一个呃 speculation 的一个阶段，就完全是主要还是服务于交易与呃交易提供上
0: 。对，就是其实因为我也在思考这个问题，就是 crypto 到底或者说 Web 3的这个世界到底需不需要一个蓬勃这样的这种服务？因为蓬勃的好处、嗯、或者说是 Thomson Reuters 这种公司的好处，就是它把各种各样的消息信息都给你整理，然后就放在一个地方，你就可以直接看嘛。嗯呃、uh, ，但实际上就是这些信息本身，它来源都还是比较的系统化。比如说你有 10K、10Q， 然后你有各种各样的这种 news agency，whatever 啊、uh, ，什么 news outlet 这些的。但是对于 crypto 来讲，就是有很多消息，或者说你有很多分析，其实你也知道嘛，都是在散溢在各个各种各样的社交平台上面。Uh, 对。然后其实也没有说一个非常系统的 outlet， 包括你可能各家项目它去。给大家发布消息都是用 Discord 这种啊，就是非常小的，或者是一些论坛什么的。所以你还会觉得说，像这个 Web 3的世界会需要或者说能做出来一个像彭博这样的、呃、服务吗？
1: m a s a r i 其实他的 m a s a r i 的一其中一个非常重要的 value proposition 就是把所有的这些各种在不同的平台里呃出现的信息，什么 Discord， 什么 Telegram 这些信息聚集起来。所以 m a s a r i 做的事情其实比比 Bloomberg 更一一个 layer down， 就是他它 Bloomberg 其实不需要做很多的这个 standardization， 但 m a s a r i 要做，因为没有人在做这个事情，没有什么 s e c 这些要求这些呃 crypto project。呃、uh, ，做这个 center c e n t r a i z e d 呃呃 reporting， 所、so、以 Mossar 主要要做这个事情，啊、uh, <音>，完全人工，目前是完全人工，哦、对，嗯
0: 。所以就是你会觉得反而是因为这个信息特别散，所以大家才更加需
1: 要这样的信息。<音>对，嗯，就是收集这些信息其实是很复杂的一个过程，所以。Mercer 的那些机构的产品，相面对机构的产品也不便宜
0: 。Yeah， 米高富的这个和这个都不都不便宜，这个我也了解、嗯。呃，但是这个可能还是比较西方中心的吧，因为因为很多像这种就是在在亚洲的这些平台上东西，他也没法补货，除非他是说有中文的人在这边
1: 。对，对我走的时候 ，Mercer 应该没有会会会说中文的了。或
0: 者看的多。<笑>之前我也并不知道你会讲中文，好吗？啊<笑>、uh, ，OK OK， 挺有意思的。就是我因为一直我自己，嗯，包括我的一些同事，我们都在讨论说 ，OK， 那如果要做彭博，啊、uh, ，就是那为什么彭博自己不做？然后我、嗯、我也是今天跟你聊，我才意识到原来有一些这种非标准化信息，你也会去把它整合起来。那这个就是对于很多人来讲，还是一个挺挺明显的 alpha， 嗯，对。但就是 OK， 呃，刚刚其实就是说到你刚,刚，因为你正好说到这个就是 event driven， 就是基于某些事件，你可能精确到甚至于哪个区块变到一五九，对吧？这个，那其实现在有很多其他的竞品，它是可以专注做这个事情，就是因为对于他来讲，如果要去做一个交易，然后他从你这儿推送消息，对。速度其实可能就他没有那么链上嘛，因为 m a s a r i 这个的产品它本身不是一个那种偏链上信息分析的那种，就不是说有些科学家那样，嗯、你可以完全就是呃，在在你你你把这个等于是有了这个消息，就即可以把它写到他这个里面去执行他的一些策略，所以呃，你会觉得说像不管是我像 Nansen 算不算一个？一个竞品，或者说一些可能专门做链上数据分析的这种、嗯，可能更更加会是呃
1: 人们所需要的。对，就是说，呃，马塞尔也有一个工程工程团队啊，就是一半的人都是呃，马塞尔一半人都是呃，都是工程师，嗯，啊、呃，会捕捉一些链上的信息，但是呢，应该没有像 Nansen 或者是呃什么 Dune Analytics 做的那么深。啊，但是之后如果有需求的话，他们是肯定会做的，因为有这个有这个能力去做。呃，只是说这个 crypto 的信息实在是太分散了，太 fragmented， 所以呃，想做一个，其实就是说会有在短期内会有很多很多提供数据的或者提供分析的公司，然后他们每个人每个公司都会做一些呃，都会专注一个呃一小块呃，这就为什么有什么 n o n s e n s e 有 Doana Analytics， 有什么 Coin Metrics， 各种各样的公司。但是长期下去，五到十年之后，肯定是应该有少数的，可能三到五个特做的特别特别大的，把其他的这些小的全都吸收进去。呃，就像 Bloomberg 一样，做一个最最完整的一个 Aggregator
0: 。明白。所以你对这，你觉得这个还是需要就是成规模的去做，就是可能现在。在短期之内，可能大家都还能有一杯羹，因为市场毕竟就像你说的，还是很大，然后很多需求都没有被捕捉，所以可能各家都能获得很好。对，对明白啊。然后，那我们接下来想聊，跟你聊聊一下 Defi Alliance， 就是你现在在搞的这个事儿、嗯。你跟 Jacob、嗯、还有 e m r o n 最开始是怎么想，想要搞这个的呢
1: ？最开始，其实一年前的时候，一年前的时候，我都不想搞了。
0: <笑>我，开始我就
1: 想，我刚从马 e 尔出来，我就想休息休息休息几个月，至少甚至一两年、嗯嗯。但是那时候正好，我靠 ，Compound 开始做 Liquidity Mining， 竟然是那。然后呢，对，然后呢，当时呃，正好这些芝加哥的这些交易公司，他们对 DeFi 也非常感兴趣，就什么 Jump 啊 ，DRW， 就是他们他们其实做 Crypto 已经做了很多年了。Jump 有两个 partner， 他们起。这两派呢，有一个人是负责世界上所有的市场，另外一个人专门负责 crypto。你可以想象他们对 crypto 多么的重视。然后呢，他们正好在那个时期，因为 compound， 然后呃对 defi 开始、呃、非常感兴趣，准备做一些交易。然后 defi 这边呢，有一些就那些比较 og 的一些项目，什么 synthetics， 呃 zerox， 呃什么呃 cyber。Kyber, Uh, s e t Protocol， 他们当时非常需要、嗯、呃机构的流，机构的流动性。然后之后我们就发现，哎，可以把这两伙人聚集在一起，看看他们能冒出什么火花来。然后这是 Defi a n c e 就开始，就这么开始了。然后开始之后，其实也是呃，没有没有想，就是说呃，非得要把它做什么样，就是完全给这两两伙人提供一个平台。但是逐渐的几个月之后下下去，发现。哇、哦，这个 defi 这个东西真的是可能，如果要爆发的话，那就是这时候爆发了。然后机构也有越来越多的兴趣。呃，现在基本上世界上最大的那些交易公司，呃，我觉得有七八成应该已已经应该已经开始交在 defi 上交易了。所以反正这个事情就越做越大，越做越大嘛。呃，大约就然后就到了今天这个样子。
0: 哦、oh, ，对我终于意识到，原来你们叫芝加哥 Defi l i n e s 是因为这群量化公司他们都在芝加哥，然后你想 bridge 他们和那群 Defi 项目 ，OK， I see， 这是一个有意思的背景故事。嗯、那呃，你们也做了好几期 cohort， 就是相当于是叫培训营吧，嗯、就或者是加速器这种。加速器。嗯、um,。你觉得，就是因为你也遇到各种各样的这种参参与的人，然后包括他们做事儿也不太一样、嗯。你觉得，嗯，总体来讲，就是在所有的这些，就是你给获获得的一些反馈，有没有什么你特别难忘的？就是你可能觉得印象很深，或者是你比较惊讶说，说啊，你最开始做的时候，你并没有想到会有这样的成果，就有没有一些这样的时刻？嗯
1: 、呃。我没有什么特别有惊特别惊讶的，但是呢，就是说其实、呃、发现大部分人需要的东西都是一样的，大部分的 DeFi 的项目需要的事情、需要的帮助都是一样的。他们需要更多的 network， 需要认识一些人，需要认识一些，比如说监管上呃的一些 expert， 或者是他们需要呃做 smart contract auditing， 呃，需要认识这些人，然后需要认识一些交易公司。呃，反正每个每个公司对于每一个项目对于这个 network 的需求是非常非常大的，这可能是让我稍微比较惊讶的吧。就是我们提供的那些，其实这个也与也不只是 d e f i a n c e 你看， Y combinator 还有什么其他的那些很多的加速器，就与 crypto 没有关系的加速器，他们提供的呃这个 education， 就每每一周提供的那些 presentation、education 什么的，呃相对于 network 没有那么重要，所有人都需要都需要更大的 network， 这是我我后来发现的。嗯
0: ，对，尤其是现在 CFTC 什么的，就是也开始关注 DeFi， 我觉得可能这些人对于法律这方面的咨询，他可能也有更强的需求啊。对，嗯,嗯那总体而言，就是从第一期到现在，第准备开始申请第五期了嘛？嗯你觉得在申请的这些项目里面，你
1: 能够看到的一些变化的趋势有哪些、嗯？变化的趋势最最明显的就是最早期的时候，只有最有名的那些地发的项目联系我们。嗯。然后到了现在，嗯，这个、应该是第四期了，还是第五期？第四期了吧？准备
0: 开始第四、嗯、期。已经在
1: 弄。对。然后。申请申请我们加速器的项目越来越早，越来越早。呃，这个有可能与市场有关系啊，因为因为毕竟一年前的时候，大家对 DeFi 还还是非还是比较 skeptical， 啊、呃，所以当当时创业的新的项目也不多，但是现在的话，就是各种各样的新的项目，所以这可能与市场也有关系。嗯，明白。那做
0: 个事呢，就是就像你说的，可能之前。这些都是老项目，那老项目其实说它突破都是更基础的东西嘛。嗯、那现在有一些新的、嗯，你觉得有没有一些什么比较明显的，就是他们做的业务类型的趋势，或者是说，嗯，就我只谈产也不叫业务、啊，产品层面上就是做的这种方向，然后要么就是可能他们在不同的一些基础设施上面搭建，就这这一点变化，你们？可。
1: 对，我觉得大家有有有三个方面吧。第一个是做衍生品的越来越多，这个非常可以理解，因为一年前的时候没有基本上没有 Slana， 然后没有 Ethereum 的 Layer Two， 你做衍生品的话， yeah. 衍生品需要需要很高的 scalability， 呃，要不然你的交易费用太高，你的用户的等待的时间太高，呃、然后呃，对于那些做市商也不是很 friendly。所以呢，一年前的时候做衍生品是基本上不太可能的，你就算做出来，最多也只是一个 prototype， 只是一个 MVP， 一个 prototype、嗯。但是现在的话就完全不一样，现在衍生品应该就我觉得在今年夏天或者冬天的时候完全 take off。啊、呃，所以做衍生品的很多，这是第一点。然后第二个，第二块是 fixed income。呃，去年夏天的时候只有什么 compound AVE， 啊、呃、，compound AVE 算是 money market。就是非常短期的，呃、uh, ，floating rate， 呃、uh, ，一一个一个一个市场。现在呢，可以做越来越多其他的事情，比如说呃、uh, fixed rate， 或者是不同各种各样的 duration， 甚至是 under collateralized lending、呃。这一块还是挺大的、嗯，但这一块可能需要不同的用户吧，因为散户也也不够 sophisticated 做这些事情，他们还是可能直接就就搞。直接就搞呃衍生品就是了，嗯，这是第二块第三块呢，其实就是说把 Ethereum 这些东西搬到其他的其他的链上，对吧？就 Solana 最近、嗯、Solana 新的项目，还有 p o c k a d o 新项目，其实主要都是把 Ethereum 已经尝试过而且比较成功的一些项目直接搬过去。大概这是三块儿
0: 。啊行，对，就是、嗯，其实第二点这种就是固定利率这种，我我觉得是这样的，就是。可能会更适合一些，嗯，钱更大的一些人，嗯、因为就像你这个散户，他可能就直接充一些，比如说不管投矿还是或者是这种衍生品就足够了。但是当你就是你最终你的 yield 还是会可能往下走的嘛，因为前段时间，呃，就是前两次吧，我还会出现在我我这个播客里面聊过，就 panda， 然后我是觉得可能随着这个 yield 往下走以后，那大家就会去寻求这个。呃、uh, ，rate 就是就是利率本身的波动性，那就是在这个时候，嗯、那其实这些大的钱它就会进来，然后想去说我去做一个这个利率的 swap 或者是,是什么的。嗯，啊、uh, ，这个确实其实确实是一个明显的趋势，而且可能就是从从就是你在不同的链的这个角度，就是还有一些那个就是搭建的一些东西，比如说你不一定要需要呃订单部的。现在可能就更加适合送，那可能在在以太坊上面的话，更多的还是就是偏 A M M 的模式，所以我觉得可能就是这个也会有有加上一定的就是 variation 在这里。Um, 嗯，那就是现在新的这个第第四期开始，其实你们是做了除了最开始的可能偏美北美就是。呃，关关注北美的这一块的这个，然后也直到现在的话，可能加像印度的、像中国的、像欧洲的嗯，嗯，那从你自己的观察，因为我也知道你和一些中国团队会有交互嘛，你觉得他们比较难，或者说是相对一些可能在北美的或者一些其他团队，他们就是走向国际化的一个比较大挑战是什么？
1: 对这个语言和文化可能是最大的挑战。就是说，嗯，其实新的项目，呃，它的 gold market strategy 其中很重要的一部分是是 pitch 给，就是拿到好的投资人嘛，这做为他们做背书。然后很多时候，嗯，其实国内的项目在用英文和和西方的这些投资人交流的时候做 pitch 的时候，嗯，要么语言。呃，不能完全表达清楚。呃，要么你语言好，但是呢，你可能并不知道对方想听什么。啊，这是一个文化上的问题。对，语言是最基本的，然后再更更高一层是是文化。这两个事情其实都很难。嗯、呃，可能团队里。当然，就是说你也你也不一定非得需要呃美国的这些投资人，你可以在国内做的非常好，然后做一个非常好的社区，一个用用这个用这个初期的这个呃国内的用户群做出一个非常好的产品，然后之后再向国际发展。但如果你想开始就想就想国际发展的话，那么可能团队上需要一个嗯，就是对呃国外的文化更更深入了解的一个一个成员，就我的感觉。
0: 对，我觉得可能最大的问题还是在于，就是国内的炒币的会更多一些，然后你用产品的人少。有一个 Perfi， 它其实都是讲普通话，就嗯，台湾那边、台湾地区那边也还是大家都讲一样的语言，但是它的交易的人其实很多都不是在国内，但是很多人却会就是炒 Per f 这个币嘛。所以，嗯，其实可能就是对于一些衍生品来讲、嗯，它在就是想在国内做市场的时候，可能还有一个问题就是，大家对于移动互联网，因为大家其实是非常习惯移动互联网的用户体验，那但是其实在这一块还是有很大优化空间的，因为就是哪怕你是用像什么麦的钱包或者 TP 或者什么之类的，就是其实可能很多它 DeFi 项目的移动端体验都做的没有那么好。那但是并不是每个人他都会在 Web 端去去交互，所以我觉得这个可能也是一个嗯,嗯，从从就是如何去呃或者说中国的这个 DeFi， 它的这个用户群体有一定的门槛的一个原因。嗯嗯，那就是在过去的过去的六年啊、哎，不六六个月吧，有没有什么项目你自己觉得就是让你自己最兴奋的？
1: 呃，不好说，专门有有就是一个特别让我兴奋的，但是有很多区块让我比较兴奋的。嗯、呃、嗯，就刚才说的那两块衍生品和和固定利率，呃，这两个可能是两个市场特别特别大。应该是比现在的 DeFi 要，现在 DeFi 主要是呃现货嘛，现货还有 Money Market， 啊、嗯呃、，Fixed Income 和 Derivatives 两个可能要要比前面所说的这个可能要大一到两个量级，呃、所以这个非常非常呃，这还是很有意思。然后接下来 Layer Two， 呃，什么 Arbitrum 然后 Optimism， 嗯、呃，当他们上 Production 的时候。应该会把这两个前面所说出的这两个，尤其是衍生品，把它把它带起来、嗯。其实我个人觉得，怎么说呢？这个 DeFi 现在还是非常的 speculative。我还是更喜欢一些，我我个人啊更喜欢一些，呃，与与实实体经济能联系在一起的，哪怕是做 payment 最简最简单的事情，用用 stable 换做 payment。这个目前还没有人能做出来。当然，这个可能新的新的 startup 可能很难做，因为他们没有 distribution。就这个事情可能需要一个大的一个银行啊，或者一个大的一个分拆公司，把它把这件事情带起来。但是其实你看 ，stable 换用 stable 换做 payment 这个事情是非常非常的 straight， 非常的 intuitive， 就这个东西的确非常好用。就如果每个人手上都有一个都有一个 crypto wallet， 那么用 stable 换做 payment。比传统的至少在美国、啊，我不知道国内怎么样。美国的这些传统的 payment rail 是非常非常难用，非常的慢 s t a b one 就瞬间十秒钟就对方就能收到，这是非常非常舒服的一个一个产品。所以我还是很喜欢，希望有一些团队新的团队能把 payment 做起来。I
0: mean 这可能也是为什么当时闪电网络他们去搞那个搭配，还是有人买单。可能就是因为国内比较少这种，嗯、就是呃，比如说美国国内啊，比较少这种像 Venmo 这样的体验的这种支付的这种方式，嗯、确实是是是这样。不过，嗯，说到说到这个，我倒是之前没有意识到，原来你是比较喜欢这种能够跟实际落地相相连接的。但其实像你说的这种固定的、嗯，就是固定利率的，或者是就是任何的吧，嗯、非 fixed rate s 的这种项目。或者 r fixed yield 的这种项目、嗯，其实都是有可能让大的就是资金进场的呀，而且就是因为你有一定的期限啊、嗯、各方面的，所以实际上你是可以更容易被监管的，呃、因为你在那个锁锁定之前你是拿不出来的嘛，呃嗯、或者说你拿出来你可以你可以卖给别人，但就这个都是可以追追溯的，嗯、那。有没有其他的产品是你觉得可能现在应该在这个，比如说一个机会已经很明显了，但是还没有人做，或者是大家都做但都没做好的？嗯
1: 、呃，对我今天早上，今天早上看那个看那个 p i f 应该你们也投，应该也投了，嗯嗯嗯嗯，就是这样，这样在 Sora 上做的那个语言机，嗯，呃、这个 PIT 这个东西其实。大，我觉得没有很多人在讨论它，但这是一个非常非常重要的一个 milestone， 因为 pace 它基本上就是说把传统传统市场的那些数据，呃，发到链上，
0: 对，啊
1: 、呃，传统市场包括呃股票啊，毫
0: 秒级、啊，固、啊、定利率
1: 啊，然后对，对，呃，一个是速度啊，一个是毫秒级的一个是速度，另外一个是呃市场的多样性，嗯。一旦你把这些市场的数据发到链上，你突然就可以做很多很多新的衍生品，或者是新的，呃，甚至比较比较简单的一些投资产品。嗯，当然这，这这些衍生品它最终应该会受到美国的监管，或者是甚至它完全就美国美国 CFTC 什么，可能它根本不想让你做这个事情。但是，这个东西一旦做出来之后，呃，你就让 crypto 就变得更有意思了，因为你你不只是在，不只是可以投呃 crypto 了，你可以投传统市场的一些衍生品。这个事情其实怎么说呢？就比如说最最早在做的是 synthetics， 但是他们的交易量到到现在为止还是非常小，具体我也不知道什么原因，就可能与与这个 e t h e r e u m 的速度有关系，或者是说他的这个嗯。呃资金利用效率，呃、资金用利用效率太太差之类的，这这类一些原因，呃，我觉得这个传统市场的衍生品，只要监管它没有很恶心的话，那么这是一个非常非常大的一个一个市场，非常非常大的一个机会。然后应该就在 Layer Two 做好之后，或者 Solana， 啊、呃，做好之后，啊、呃，能能启动。Interesting， 就是其实
0: 这个是确实机会是都很明显，但是确实。因为涉及到说你怎么样去呃迎合监管或者符合监管，这个确实其实是非常非常非常难做的。我觉得 s y n t h e 现在的他，嗯，也不一定是他没有能力做，他可能只是也在考虑这个的后果吧。因为毕竟他现在也做比较大了、嗯，然后他有一些红线，也可能不一定未必就是愿意去或者说方便踩。所以其实这个肯定是有一定的危危险的。但我还我我觉得你说的蛮对的 ，PE a 确实没有什么人聊，但是我觉得可能是因为大家没有去，嗯，就是一个是大家其实也习惯了在 DFA 里面往里面加这些传统资产的产品，嗯、但是真正的你就是你要真的去交易这个的话，你需要的这个预言机的，呃，它的叫什么速度，肯定包括数据的就是更新的这个快。时效性，这个都是要跟上的，所以可能，嗯、可能我觉得就这确实会有一定的市场也当然也要看就是它自己本身的这个啊、呃、distribution 啊，但是我觉得 Jump 自己做，通常来讲应该问题不是特别大。确实，这个是一个值得期待的产品。嗯嗯， um, 接下来我想跟你聊一下你之前聊过的 Super Cycle 的这个问题，因为记得你记得吧，有一段时间。呃，这个市场没有那么好，就还不是最近，就是在前一段时间市场有一点不太好的时候，然后你又提到这个 super cycle， 你能不能就是给大家稍微的在这里展开一下你所认为的 super
1: cycle？ 这 super cycle 这个这个词也不，这个这个 idea 也不是我把它推广出去的，我只是觉得这的确有道理吧，就是说，嗯，有就这个 cycle 和之前的 cycle 其实有两个。呃，非常不一样，非常两两个非常不一样的地方。第一点就是，这个央行，全世界央行印钱印太太疯狂，他只要他只要继续印钱，这个 cycle 其实，呃，如果如果价格没有涨得非常非常凶的话，就很难看它看到他结束。就说，我觉得这个 cycle 要比之前要长很多，然后要慢很多。就很多人其实现在觉得，呃，上个月的这个呃。跌了百分之五十，可能这个这个这个牛市已经结束了。我觉得它没有结束，我觉得我觉得应该还有一年的样子，呃，至少。然后这是第一点，就印钱印的太凶。然后另外一点就是说，一七年的时候 ，crypto 里面没有什么产品，就完全是个百分之百的 speculation。呃，但是现在不一样了，现在其实呃 ，NFT 世界上用用户还是挺多 ，NFT 的用户可能比比 DeFi 还要多。然后 ，DeFi 呢，也让大家看到这个东西的确是，虽然现在大部分的 DeFi 产品还是一些 Power User 在用，但是大家已经看到这个，呃、d e f i 的这个啊、呃、前景，大家都对都都对这个非常有信心。然后，的确还有一些很多的用户在用，而且 TVL 也很高、呃，前两天可能将将呃将近达到呃100个 Billion， 所以我觉得这两个原因。会会导致说这一个 cycle 可能会很长，会很漫长，而且没有之前的那么凶，呃，所以这、就是我大我我大致上对这个市场的一个一个看法吧。哦，我理解。我之前因为
0: 因为因为我我一直理解的可能和我和你说的这还不太一样，我以为你说的缩缩缩指的是。嗯就比如说 ，OK， 先不管短期的这个宏观经济怎么样，就是因为你说这个，你还有一年，还有多少？当然我也同意你说这个印钱的这个事儿啊，但是，至于说他这个通胀到底会渗透多少，然后大家会不会加息，这个大众中分云嘛，那就是就是 OK。那假设说你这个，嗯，真的加息，然后那肯定会影响世界经济，但是我感觉其实。当时的比特币其实就是在，呃，创造于中本聪看到了今天的这个呃情况，因为因为是零八年，它的解决方法就是加就是印钱，但印钱其实不是真正的解决，它只是延迟了问题的，就是把问题弄得更严重，并且先用用大水漫灌去掩盖掉这些问题，对吧？对那实际上呃。可能我会觉得说，假设这次就是不管你什么时候，呃，这个泡沫破破了，那其实才是真正意义上，因为是第一次验证了中本聪的这个预言，或者说是他当时的远见。然后我认为，我会认为说，未来二十年可能是这个 crypto 世界的，就是真正意义上的 boom era period， 因为你也有产品了，然后，然后你你也会去真的用它来做一些实际能够影响世界的事情，所以就有点可能，从我的感觉会觉得。有点像零零年的这个这个互联网泡沫爆裂以后，然后这二十年一直移动互联网它的发展。我之前以为你说的 four cycle 是对的、嗯，所以嗯，当然就是你说的这个，我觉得也很有意思吧，因为可能我还没有这么的，就是乐观对于说你觉得还有一年啊或者什么之类的，就是我能不能问一下你的这个看法是？嗯是基于整个宏观经济吗？还是说，呃，只是说一个大概的感觉
1: ？就这个一年可以，也可以是，也也有可能结束，已经结束了。当然，也有可能是六个月，也有可能是两年、三年。但是，主要是基于宏观经济。呃，其实就如果如果如果宏观经济它不印钱，它不继续印钱的话，如果它的 monetary policy 都比较紧的话，那么。像 crypto 这么新颖的一个呃一个行业一个市场，嗯、呃，它可以这个泡沫可以吹的就可以吹的很凶，它不一定吹的很大，它可以吹的很凶，它肯定有有有嗯呃,呃有有爆的时候，就是说你你不管你不管这个 cycle 比前一个 cycle 做出了多么新的多么更有用的产品，呃，这个泡沫总是会破，但是呢。如果他继续印钱的话，那么，呃，这个泡沫你就你就很难，就完全就是呃，就要看宏观经济了。但是大约的感觉可能是一年吧，一年可能一一两年之后，呃，嗯、呃， monetary policy 可能会收的收的更紧一些。
0: 好吧，那你这个还算是比较乐观的，我们可以看一下。因为说实话，嗯、最终这个大家跳大神这个事儿，就是谁都不知道谁对，大家都肯定相相视一笑。你觉这个东西只能留给历史来去去验证了。因为也其实很多你真的在行业里面的人，你也不一定真的会说换成现金，或者说他不会换，很不会把全部换成现金，那肯定还是有一部分的，就是留在这个里面。不然的话你，你呃。就是其实很多人真正参参与这个的原因，也是因为说他觉得比特币本身应该是未来的现金，或者是从某种意义上它是未来现金的锚定嘛，而不是嗯法定法币体系，所以可以可以看一下。嗯，我想跟你稍微聊一下，就是《三体》就是这个事儿，因为我为什么想跟你聊呢？因为我看到你发了个推说你刚看完嘛。然后，其实我最近正好在想这个问题，就是他在一八年的时候，他参加克拉克奖，就因为他说他其实写那个小说，其实是致敬克拉克嘛，是一种一种对克拉克拙劣的模仿、嗯。然后，嗯，嗯刘慈欣其实，在那个里面，他就就是获奖感言的时候，他就说，他说觉得我们现在这个世界，大家就包括这种科幻小说，可能都从。更早的克拉克那个时代大，大家就是、开始仰望星空，然后到后面，影响就是赛博朋克的那那个潮呃潮流，就是什么，呃，包括最最最最早的那个赛博朋克的电影，就是《银翼杀手》二零二零二五啊二零二零， 2020, 然后就还有包括一系列相关的这些三呃就是小说吧，其实都是更多的是在向内看，向虚拟世界看，而不是向、嗯、向外向扩张的去看。然后他就觉得这个是一种，就是潜在的，嗯，可能没有那么好的发展，因为我们变得更内卷了，用用现在的话来说，或者说被拖死了、嗯、这个这个这个地球里面，嗯，从你的角度你是怎么看这个事情的？因为其实最终，嗯的这个矛盾就是在于，不管怎么样，就不管是向内还是向外。其实都是因为资源缺乏嘛，你资源缺乏，你肯定要在某个地方创造一些，不管是工作还是、呃，你可能把一些在现实生活中无法提供的空间和资源，你在这个虚拟世界里面去弄出来，嗯、要么就是你往外太空去去探寻。就是从你的角度，嗯、你是对于、呃、这个所谓的元宇宙 （metaverse） 有一个什么样的看法？嗯
1: <笑>我我我我个人肯定是对呃对真正的宇宙更感兴趣。从小就不管是对对天体还是对物理，我都是呃，反正从小都很想当一个天体呃天体学家。然后呢、嗯，呃，每次我读这些科幻小说啊，或者是读一些呃物理上的一些呃这 documentary 什么的，我都会、嗯、就是。呃，特别沸腾的那种感觉，嗯，就哇，这个宇宙太大了，太真的想去看一下。所以，宇宙肯定是和和这个 Metaverse 相对起来，我肯定是对宇宙更感兴趣。这当然是个人的一个爱好了
0: 。嗯，那你会觉得现在这个大家都在沉浸于虚拟世界，其实是一种倒退吗
1: ？这不是一个倒退吧？这是这是大家的爱好，这个我没法制止他们。这就是大家更喜欢在这个虚拟世界里，呃，这这个这个没这个没法知道。但是说，我我还是觉得宇宙更有意思，因为它有太多太多东西我们不了解的。那量量化物理，我们可能有将近一个世纪的时，呃，研究了将近一个世纪了，然后现在很多问题还是没有解决出来。但它它就是 work， 就它你它它就是能有一些。嗯、um, ，就我们做出了呃，做出了量化计算机，还有很多量化物理很多 implication， 他们真的能推动人的进展。但是呢，我们依然不知道为什么，就上帝为什么在扔骰子这个事情就就很不可思议，你知道吗？就是有一个人他创造这个世界，然后他说这个世界必须是以概率来来进行的，就完全不 deterministic， 这就很疯狂，你明白吗？就这很多很多事情我们都不不理解，然后我就。其实我对这些这些事情更感兴趣，个人。嗯嗯，
0: 那但是因我为什么会这样说，是因为资源是有限的，大家时间和精力也是有限的。因为在开源世界里面唯一的这种稀缺性，其实就是时间和精力。你大家如果都把时间放到了就虚拟世界里面，你必然其实去研究实体的人就会少了，所以、嗯、所以才会刘慈欣才会有这样的担忧。所以其实我倒不知道，原来并不知道，原来你更喜欢这个实际的宇宙。嗯、那你你不会从你的角度会觉得说，可能就是实际上就是世界上的资源，你可能只够去做某一种事情、呃，嗯，你会觉得这个是一个对于人类未来的可能就某种某种 destruction 嘛，就是或者说叫
1: 可能可可能是吧，就是说虽然我百分之八九十的时间都都花在 crypto 上，然后呢？嗯前两天 Elon Musk ，伊隆<笑>、呃·马斯克对对 c r 呃 crypto 的呃，反正惹了惹了很多人不开心嘛。但我还是非常尊重伊隆·马斯克这这种人，就他们真的是在在往外看，在探索这个呃宇宙的事情。呃，这可能怎么说呢？两三个世纪之后，给人类带来的呃进一步，我个人觉得应该是远超于 crypto。就我我实话实说了，虽然我我的绝大多数时间我的所有的爱好都在 crypto 里面，但是往外看应该是更好的，从长期看下去
0: 。有时候我会甚至觉得说，他就是来这儿赚个钱，然后去把这些钱放到真探索真正的外太空去。所以、嗯、是因为因为我之前也没有去想过这个问题，我之前对于就我也没有。不是这种叫做政治不够正确嘛？就但我个人对元宇宙是有一些悲观的，就是原原因就是因为我会觉得说大家，嗯，嗯很有可能极有可能啊，就是是极少数人他用一笔财富，然后创造出一个虚幻世界，然后给很把很多很多人锁死在里面，他们就可以在里面，嗯、不管是有一些工作，然后去挣到一些钱，因为反正所有东西都是在流面里面流通的嘛，所以都无所谓。嗯就其实是 proof of work 的一种数字化的转型，然后但是实际上并没有真正意义上的解决，就是这个是物理世界的这些稀缺性的一些问题。然后因为大家就像我说的，大家的时间啊什么都是有限的，然后所以其实嗯，你如果去搞了一些虚拟的东西，你就不会有时间再去搞实体的这些东西。所以其实我之前是特别。单，而且我会觉得就是越来越向内的话，其实对于人和人，因为 COVID 我觉得就是一个很明显的一个切割线，就是大家变得突然就是越来越向内，然后就可能交往的人也变少了、嗯，然后他生活的这个空间其实也不需要那么多了，因为反正都隔离在家，大家都在虚拟世界活着就好了。还有我。还有人网恋的那种，你知道吧？<笑>所以就是我我当时是对这个《w e l l v e r s e 是有点悲观，然后直到我我也是最近看了《三体》，然后我就会在想说，那是不是其实我之前没有寻找到一个没那么悲观的答案，是因为我没有往外看？呃，所以我看到你说那个时候，我就特别想跟你讨论这个事儿。
1: 其实，我觉得大部分物质的稀缺，地球上的物质稀缺，人都可以解决的。但是往外看，最主要的原因是，人类最终会把自己毁灭，然后把这个地球毁灭。这个事情我是非常悲观的。这个，呃，前两天看到我不知道谁算的，呃，但是在未来一百年，人类把自己毁灭的概率可能有百分之二十五之类的。而各种各样的原因，然后每一个原因可能都有个百分之二三、百分之一，然后加起来累积百分之二十五。所以往外看，最重要的原因是。这个地球会被人,人类毁灭，所以，嗯嗯，你说，对，所以、嗯、这个反正你你看，其实往外看，往往其他的星球看，与五百年前什么，嗯呃，什么哥伦布发现新大陆这些事情没有本质上的区别，都是在探索新的世界，然后呢，带来更多的资源。呃，只是说，哦、呃，我们现在从我们现在角度看，从欧洲，呃，滑行到美洲是一个非常简单的事情。但是从那个时候看，从那个时时代的角度看，从欧洲滑到美洲，就相当于现在从地球到火星之类的这么一个难度。呃，所以我觉得是本质上是是同一件事情
0: 。I see， 所以你觉得太空电梯是很有可能的。<笑>对，或者说，嗯，或者说，其实你刚刚想说的，其实不是人类把自己作死，而而是人类可能会毁灭地球，但是但是你还是会相信，就用《三体》的话说，就是人类必胜或者怎么样的，你可能需要在一个别的地方去保存这这支火种
1: 。对，需要 redundancy， 需要需要那个那个叫什么呀？需要 distributed <笑>
0: 。啊，需要冗哎，这个说的还挺有意思，所以你要个备份，或者说是。嗯， um, 我觉得还挺有意思的。说实话，这个这个话题，嗯，大家其实其实对于这个行业来讲，其实大家都不会，不可能没那么愿意去聊吧。但是我还觉得，就是其实会有很多人慢慢的意识到，就是嗯，除了虚拟的世界以外，其实也还是需要一些实体的，就是的人在做事情，因为。嗯，因为确实有很多科研硬核科学，你是需要一代又一代的人不断的堆时间和精力去做的。嗯，嗯对，所以我觉得、就是、我还是还是希望
1: crypto 里赚赚足了钱的人，把钱花在这些科学研究上
0: 。这个是的，我我我完全同意。我觉得这个太太少了，因为 crypto 给人赚钱的容太容易了，就是能赚到钱的人是就是这种，他就是因为。crypto 允许的交易所形成的这种损耗实在是太低了，以至于所以财富的流转和积累极为的迅速。那如果就是我觉得可能很多时候这种硬核科学真的是需要靠这些人的所谓的 good will， 然后去把就是这个一些东西堆起来，否则的话就就是可能人类就没有希望了。嗯<笑>、um,。但但我觉得总体来讲吧，就是呃，我我还是对于这个行业里的很多一些东西是很很富有希望的，因为你会意识到，比特币不管你是说在什么地方去，尤其是你在如果考虑到一个跨跨星球的这种情况下，你还是会觉得它是有必要的，因为它是超越国家主权的，它可能是一个全人类的东西，所以这个跟跟往外看是不矛盾。好吧，那咱们今天聊的也特别开心，那个要不今天咱们就先这样
1: 。好，非常感谢。没有
0: ，多谢多谢乔，那、啊、多谢大家收听，谢谢。